0: Radio Classique. Euh, bonjour Luc, bienvenue. Bonjour bon si Vous savez, Président de la région Île-de-France, disait il y a quelques instants, je suis lassé de voir ces violences toutes les semaines, je pense qu'il faut interdire l'accès aux manifestations à ceux qui ont été condamnés plusieurs fois, mais elle ajoute immédiatement, mais ce sera compliqué avec le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous voyez dans le débat sur les violences, entre guillemets, policières, les manifestations de la présidence de la République qui, qui euh, seront rend pour tenter de s'expliquer, est-ce que vous trouvez une logique ou est-ce que vous êtes du côté d'Yves ce matin dans le Figaro qui dit qu « il y en a ras-le-bol ». C'est la chien en lit.
1: <rire> oui, non, mais le, le, le pays se, se barre en queue, si j'ose dire. C est, c est, ça, devient, ça devient catastrophique. Mais encore une fois, c'est lié aussi à la fragmentation politique dont on parle souvent ici. Euh tous les deux, donc euh, je pense que quand la, la fragmentation politique est euh, aujourd'hui euh, celle qu'on connaît, c'est-à-dire cinq, euh, cinq courants politiques qui se détestent entre eux, il faut bien dire les choses, mmh. euh, le pays ne peut pas être assemblé. Moi, vous savez, euh, ça fait des années, euh, je l'ai dit souvent ici, que je je plaide pour un gouvernement d'union nationale. Ça veut dire quoi, un gouvernement d'union nationale Ça veut dire que si, par exemple, Xavier Bertrand était élu, imaginons eh bien qu'il mette un premier ministre de gauche, euh, acceptable pour lui... The <laughs> ou réciproquement si un candidat de la gauche était élu qui met un premier un premier ministre de de droite acceptable Ou Macron avec Valérie Pécresse, par exemple. Non parce que le centriste ne peut pas je ne, je mais me bah, tue si, à dire ça. Si, si, mais si, si dans un deuxième Mais non, mondial... mais non, là vous avez deux centristes. C'est mais... exactement le contraire. Donc je me tue à dire ça depuis trois ans, les gens n'y comprennent rien, ils pensent mais toujours quel que
0: les Black Bloc parce que les Black Bloc Mais si
1: si, ça veut dire que si on a un pays un président qui rassemble qui rassemble 35 ou 40 de la population, on peut pas rêver de Mme Merkel, qui, elle, soit heureux, rassemble 75% de sa population, le pays est moins fragmenté. Donc, on peut, on peut calmer le jeu, on peut, on peut empêcher l'extrême gauche de, 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 de mettre le bordel à chaque samedi. Et donc, on peut, on peut avoir des, des décisions communes. Là. Quoi que fasse Emmanuel Macron, de toute façon, et encore une fois, ne confondez pas le fait qu'un centriste fasse venir des gens de droite et des gens de gauche. Mais ça, mais, j'ai compris. Bah oui, mais, apparemment pas. Mais bon, c'est mais... le contraire contraire absolu du gouvernement du nationale. national C'est mais... du débauchage, ça n'empêche pas les quatre autres partis, c'est-à-dire le Front National, le Front de Gauche, l'ELR et le Parti Socialiste, de rester dans une hors position du gouvernement. Critique.
0: Pardon De rester dans une position critique. Mais bien sûr, Donc la, la France est fragmentée, mais... c'est ça le fond du problème. Mais la presse de ce matin a un débat policier, c'est-à-dire
1: que la France de ce matin se pose des questions non, mais sur la stratégie. Peut... On peut faire, on peut prendre un certain nombre de décisions quand on n'est pas ultra minoritaire. C'est ça le fond du problème. Par exemple, il y a des gens qui disent mais il faut faire payer les déprédations de biens publics en particulier par les organisateurs des, des manifestations. Pourquoi pas Ça c'est peut-être plus facile que ça passe, ça passe peut-être mieux le, la barrière Et du Conseil constitutionnel que la proposition de Valérie Pécresse. Et donc voilà, il y a des choses à faire, mais encore une fois, le, quand, si la, la tête de l'État, si le, le, le politique est lui-même fragmenté si je puis dire ou ultra minoritaire et même à certains mmh. égards détestés c'est très difficile une de
0: péché originel.
1: Oui et non. Enfin, En tout cas, la situation est celle-là. Je ne veux pas parler de faute ou de péché, ce n'est pas mon vocabulaire, mais ce n'est pas une question morale, c'est vraiment une question politique. La, la France est fragmentée dans la société civile parce qu'elle est fragmentée au niveau de l'État et réciproquement. Donc, euh, je pense que, encore une fois, le, le gouvernement union nationale est très possible si quelqu'un de droite prend un type de gauche à Matignon et réciproquement. Hum. Mais un centriste ne peut pas faire l'union nationale, par définition.
0: Euh, Jacques Julliard, dans le Figaro de ce matin, que vous connaissez, donc intellectuel, ah, parle euh, euh, du grand classement, et oui. alors je vous donne les arguments, oui. il considère que euh, ce qui a été pendant très longtemps une des caractéristiques françaises, c'est-à-dire la recherche de la gloire malgré les grands empires, la Chine, l'Inde, les états unis est quelque chose qui a disparu. Il considère on va même dire s'il a raison ou s'il si a tort, hein, que dans la jeunesse, aujourd'hui, cette gloire française n'intéresse plus personne, c'est-à-dire Louis XIV, Napoléon, De Gaulle, ça ne parle plus à la jeunesse d'aujourd'hui. Il considère, et il fait même une sorte d'autocritique, il dit « j'aurais dû être plus sensible aux arguments de Mondebourg et de Chevènement quant à la disparition de l'industrie » et il cite évidemment pêle-mêle ArcelorMittal et beaucoup d'autres entreprises. Alors est-ce qu'il a rejoint l'âge venant le clan des déclinistes ou est-ce qu'il y a une certaine forme de lucidité dans ce constat, d'une certaine forme de défaite
1: intellectuelle, industrielle et générationnelle D'abord, Jacques Julliard est un de mes grands amis, j'ai une immense affection pour lui, et puis un très grand respect, et j'écoute toujours ce qu'il dit. Maintenant, euh, je pense que dans notre génération, et dans la sienne, on, on pense toujours... Euh, à gauche, malgré tout, en termes de révolution ou de réforme radicale, et à droite, en termes de nation. Et je pense que ces deux gris-gris de la politique traditionnelle sont complètement morts. Voilà, Ce n'est plus le sujet aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il y a une nostalgie de la grandeur de la nation ben, chevènement en effet bon nostalgie de la grandeur de l'idée révolutionnaire, même si on, on était passé au réformisme, il y avait quand même dans le socialisme démocratique des points communs avec, mm -hmm. avec l'extrême gauche, avec le communisme malgré tout comme le disait Blum, il disait, Blum disait, souvenez-vous dans le fameux discours de 1920 sur la, la vieille maison Blum disait, nous avons une identité de but commun avec le communisme même si les moyens qu'on utilise ne sont pas mm -hmm. les mêmes, nous sommes réformistes, ils sont réformistes c'est de la nostalgie. Et je pense que ce qui, aujourd'hui, fait sens pour les nations démocratiques, ce qui fait sens, c'est pas l'idée de nation, c'est pas la révolution, c'est la question de savoir quel monde on va laisser à nos enfants. c'est-à-dire Quel monde on va laisser à l'humanité qui vient. Alors, évidemment, quelqu'un qui est nationaliste dira c'est un repli sur la famille, sur la sphère privée, c'est affreux, c'est minable, Voilà, c'est ce que dirait aussi un Régis Debré, que par ailleurs lui aussi je l'aime beaucoup, mais je crois que c'est faux, je pense que L'avenir de l'humanité n'est pas un n'est pas un sujet mineur et que l'avenir de l'humanité ça passe par euh, votre fille, par mes filles, par nos enfants, par les gens que nous aimons, ça passe par la famille et donc mais la famille c'est pas la mienne c'est aussi la vôtre c'est celle de tous les Français et donc je pense que les, les gens de cette génération n'ont pas compris qu'on avait affaire à une, une nouvelle perspective politique qui est encore une fois quel monde allons-nous laisser à nos enfants mmh. est-ce qu'on va leur laisser une dette publique est-ce qu'on va leur laisser un la monde en oui. guerre pas forcément, ça dépend du président qu'on a. Est-ce qu'on va laisser une, une dette publique Est-ce qu'on va laisser une ardoise Est-ce qu'on va laisser un monde en guerre avec l'islam, ou en tout cas avec l'islamisme Est-ce qu'on va laisser de quoi euh, payer la protection sociale dans le contexte d'une mondialisation qui est très agressive, etc. Toutes ces questions-là sont des questions majeures, mais elles ne se pensent plus à partir de la révolution de la nation. Or, la révolution et la nation, souvenez-vous, en 68, on y était tous les deux. Euh, moi, du côté des gaullistes, vous, je ne sais pas exactement de quel côté vous étiez, mais enfin... Moi non plus. Là, hein. Oui, vous n'étiez oui, pas d'extrême gauche de toute façon. Mais souvenez-vous, à droite, c'était La Nation, la France, la France, la France. Hein, le, le journal des gaullistes s'appelait La Nation. Vous vous souvenez de Pierre Charpie Absolument. <rire> les puis, euh, avec lui. Voilà. Et tous mes copains étaient, euh, étaient révolutionnaires, qu'ils fussent anarchistes, communistes, trotskistes, maoïstes, oui, que vous voulez. Ils étaient révolutionnaires. Bon. Et vous donc. Euh, en ramener à la
0: situation actuelle. C'est ce que, la question ce des que, générations futures. C'est ce que Tréard appelle un une sorte de. Puisque lui aussi, finalement, il fait référence. En employant le mot chien en lit à, à cette période-là. Alors, d'un côté, vous avez Juliard qui est dans la nostalgie, de l'autre côté, vous avez Tréard qui dit oh, Je vais être carré,
1: je dirais, il dit c'est le bordel, quoi. Mais il a raison c'est évidemment le bordel c'est pas incompatible parce que encore une fois euh, le, le président de la République ne tient plus rien alors c'est pas de sa faute encore une fois quand vous repr représentez à peine 20% des français positivement je veux dire en termes d'électorat mmh. euh, vous êtes en très grande difficulté donc euh, on a on a un président de la République et un gouvernement qui, qui vraiment ne tiennent ni la crise économique ni la crise sanitaire ni la crise tous les samedis depuis trois ans tous les samedis on a euh, des black blocs dans la rue voilà donc euh, c'est on tient plus rien. On a un gouvernement qui n'a plus aucun pouvoir sur la réalité, sur le cours du monde. Et Dernière ça, c'est catastrophique. Question,
0: parce que dans l'histoire de la philosophie que vous représentez, il y a aussi l'histoire des sciences. Et là, on va se heurter à un problème qui va être complexe, c'est le scepticisme à l'égard des vaccins plus... Euh, je le disais tout à l'heure et Emmanuel foul l'a expliqué, euh, Interpol qui commence à dire attention aux vaccins, à la fraude, etc. etc. Ah oui, plus, oui. plus, et c'est pas terminé, oui. euh, non seulement, euh, alors, pour ce qui est de la réanimation, les chiffres s'améliorent, mais pour ce qui est de la contamination, les chiffres ne s'améliorent pas. Ce qui oui. veut dire que ce qui a été promis il y a une semaine par le président, c'est-à-dire le calendrier du 15 décembre, risque d'être dans une semaine totalement obsolète. Ces chiffres ne baissent pas. Donc ça va et on, on va années.
1: avoir très probablement une troisième vague. Tout le monde est en train de l'annoncer parce que en effet, la période des fêtes risque d'être catastrophique. Donc on a, on a là un vrai sujet, puisqu'on sait que c'est beaucoup dans les familles qu'on se contamine, dans les fêtes de famille, et donc cette période risque, encore une fois, de, de porter une troisième vague. C'est quasiment Alain un matin, Fischer un matin, et ce qu'il faut
0: dire ce matin, par exemple, sérieusement aux gens qui nous écoutent, -vous. je vous en conjure ne faites pas de fête de Noël en famille à plusieurs...
1: Oui, oui, je pense qu'il faut... en effet. C'est hyper important. Écoutez, de moi, Ma maman a eu 96 ans avant-hier et il est évident que je ne vais pas l'emmener dans une fête de famille où il y aura 25 personnes, c'est clair. Je vais rester avec elle, avec, peut-être avec ma fille, on va être trois autour de la table et je ne vais évidemment pas l'emmener mmh. dans une fête de famille. Comme dit Axel Kahn, moi j'aime beaucoup cette idée d'Axel qui dit, euh, nous on fera le grand généticien et il dit, voilà, on fera, la, on fera Noël en et du coup, il fera beau et on sera dans le jardin. Je pense qu'il a, il a raison. Je pense que ça, ça risque d'être extrêmement dangereux, cette période, et qu'on risque d'avoir une troisième vague qui va alors... qui sera insupportable cette fois-ci. Alain Fischer, j'y reviens, est un, un type assez extraordinaire. C'est un immense scientifique. C'est un très très grand biologiste. Et il a raison de dire, les vrais ambassadeurs du vaccin, ce sont ceux qui seront vaccinés et qui vont porter ce, ce vaccin. Qui vont dire, voilà, écoutez, j'ai été vacciné, tout va bien. Euh, Faites-en autant, euh, mmh. ça me protège, voilà. Mais c'est vrai que vous comme moi, j'imagine, on va regarder, on va y regarder à deux fois avant. Moi, je suis très très pro vaccin, mais voilà, j'ai envie de voir évidemment euh, euh, ce qui va se passer et, et j'ai envie de, de comprendre ce, ce vaccin ARN, qui est une nouveauté absolue dans l'histoire des vaccins. J'ai envie de savoir quelle est l'immunité qu'on va acquérir grâce à ce vaccin. J'ai envie de savoir si l'innocuité est totale, etc. Donc, c'est parfaitement normal que les gens, même les pro vaccins comme nous sommes. Euh, soit vigilant sur le sujet. Donc, euh, euh, voilà, c'est une situation compliquée. Et de toute façon, euh, ça ne donnera pas de résultats avant septembre prochain. Même si on commençait à se vacciner dès maintenant, les résultats ne seraient pas visibles sur le plan de la pandémie avant des, des mois et des mois. Et donc, euh, ce qu'il faut craindre aujourd'hui, c'est la troisième vague. Donc, euh, ne faites pas de bêtises pendant les fêtes. Euh, parce que avec un peu d'alcool, et pendant les fêtes, c'est euh, inévitable, euh, Voilà, les barrières sautent.
0: Il est 8 h